0: Opa! E aí? Bel tá mandando beijo, sorriso. Achei que vocês estavam na fazenda.
1: Não, eu preferi ficar aqui, fiquei preocupado de ter lockdown e de ficar preso lá e resolvi ficar em São Paulo mesmo. Entendi. Estão todos bem aí? Todos, graças a Deus.
0: Mande beijo de volta para a Bel também. Mando
1: sim. Tudo
0: certo? Vamos lá então? O Leopoldo Pacheco tem vários personagens marcantes na TV, mas representa com extrema competência o que temos de mais completo em um artista de teatro. Além do ator talentosíssimo que todos conhecem, ele é também diretor, cenógrafo, figurinista e caracterizador. Que honra recebê-lo no Convida 19, Léo. Bem-vindo!
1: Esse prazer é meu, seu Rios.
0: Você é um ator poderoso, principalmente no teatro. Mas emana muita tranquilidade quando está no papel de pessoa física. Me conta como está sendo sua quarentena: mais para o denso ou mais para o sereno?
1: É, eu também estou descobrindo muita coisa nessa quarentena, né? Quando começou essa história toda, a sensação que eu tinha era de ansiedade. Eu queria estar em todos os lugares, eu queria ouvir todas as palestras pela internet, eu queria falar com todo mundo, eu queria estar fazendo tudo dentro da minha casa, até que chegou uma hora que, sei lá, passou uma semana, uma semana e meia depois que começou o confinamento, eu me dei conta de que eu estava numa quarentena, e que eu precisava voltar para mim, que eu precisava voltar para minha casa, minha casa no melhor sentido, né física e espiritual. Então, eu acho que eu acalmei muito. Eu comecei a respeitar muito os meus tempos. Como eu fico muito tempo no Rio, quando eu estou gravando, quando eu fico em São Paulo, eu gosto muito de estar em casa. Então, eu tenho aproveitado muito o meu tempo aqui dentro de casa. Eu adoro cozinhar, eu adoro arrumar a casa, então eu estou aproveitando para colocar um pouco a casa dentro do meu jeito mesmo, assim, de viver e tudo, e em detalhes, né, em minúcias, assim, que eu não estava tendo esse tempo. O né. meu dia gira por todos esses lugares, pela ansiedade, pela preocupação, pela calma, pelo momento de relaxamento. Tenho lido textos de teatro muito legais para futuros projetos, tem sido uma experiência curiosa essa, né? Acaba que a gente encontra pessoas que talvez a gente não encontrasse no nosso padrão normal, né? Que é o que a gente vivia. Tenho sido muito feliz nesse sentido. É claro que tudo o que acontece é muito trágico e muito sofrido. Ninguém gosta de ver esse número gigantesco de mortes que a gente tem tido. Realmente é uma preocupação muito grande, né? Mas tem um outro lado que eu acho que os dias estão mais bonitos, eu escuto mais o silêncio. É muito presente né, o cotidiano e agora a gente está conhecendo uma outra cidade. Eu acho que isso tem sido uma experiência bem bacana.
0: Quais eram os seus trabalhos que estavam em andamento e que tiveram de parar? E uhum. aproveitando a parada, o que, que você está preparando, se você está preparando algo futuro aí para o pós-quarentena? né?
1: Eu estava no Rio, no meio de uma novela, salve quem puder, essa novela das sete, da Globo. Eu tinha acabado de apresentar o prêmio Shell aqui em São Paulo e eu apresentaria na semana seguinte o prêmio Shell no Rio de Janeiro. Quando começou a se cancelar tudo, a Globo me pediu para que eu não voltasse naquele final de semana, para evitar ficar andando de avião, porque eu voltaria na segunda-feira para gravar. Uma correção que houve ali de texto, de tudo, para finalizar a novela com cenas novas ali, com uma amarração, num primeiro momento, vamos dizer assim, desse período da novela, fechar de alguma maneira ali a história. Na terça, a gente gravou o Prêmio Shell, foi gravado, foi com uma equipe bem reduzida, que tinha, acho que umas 15 pessoas, e essa foi a minha última ida ao Rio, voltei para São Paulo e aqui fiquei em casa desde então, quando começou a quarentena. Eu tinha... Alguns espetáculos aqui em São Paulo, como você mesmo estava falando, eu sou figurinista, cenógrafo, caracterizador, diretor, eu faço muita coisa no teatro, né? E eu estava com um projeto fazendo a caracterização, um trabalho incrível que estrearia 15 dias depois no SESI e tudo foi suspenso. Foi estranho, imagina, parar uma novela no meio, né? Assim, é a primeira vez que a gente tem essa experiência na Globo, e a Globo foi muito pronta, né imediatamente quando começou a surgir a questão da quarentena, a Globo imediatamente tomou uma atitude e encerrou ali os trabalhos né e mandou todos os seus atores para se cuidarem na quarentena, e assim tem sido. Essa novela deve voltar agora no segundo semestre, eu ainda não sei, tudo vai depender acho que de como as coisas vão encaminhar. Eu sou casado com a Bel, a Bel é uma produtora, a gente se produz muito também, então, tem alguns projetos que a gente está escrevendo em alguns editais, tentando já pensar num futuro, não vai ser imediatamente, mas que seja para o ano que vem, a gente ter alguns projetos para realizar. Textos incríveis, coisas bárbaras. Acho que todo mundo também está revirando muito todos os seus baús aí, achado pérolas incríveis. assim. Tem sido muito legal, assim, essas leituras têm sido muito interessantes.
0: Você se tornou ator quase que por um mero acaso, né? lá na década de 80, ao substituir numa peça quem deveria estar em cena de fato e não apareceu. O que importa é que foi um encontro arrebatador e dali você não parou mais de atuar. No Cada Voz, quadro no canal YouTube do Itaú Cultural, você pondera atores são criaturas absolutamente frágeis e expostas. Você não acha que as pessoas muitas vezes menosprezam e minimizam e até não tem noção quanto um ator estuda, lê e se prepara muitas vezes até fisicamente, para um papel?
1: Sorriso, aconteceu uma história uma vez. Eu estava gravando uma novela e o Renato Consorte gravava uma novela paralela e, normalmente, a gente acaba ficando nos mesmos hotéis, almoçando nos mesmos lugares e a gente sempre estava muito junto. E eu ia voltando para o hotel onde o Renato Consorte morava também e alguém me fala assim, o Renato caiu. Ele está lá na rua e a gente está preocupado, você não quer eu corri lá e fui lá ficar com o Renato. Ele tinha batido a cabeça, ele estava com um galo enorme e eu fiquei muito preocupado e comecei a perguntar para ele, que dia é hoje? Onde a gente está? O que, que você estava fazendo? E ficamos ali no chão, levou, sei lá, uns 45 minutos para chegar o SAMU. E aí eu comecei a puxar o assunto de gravar, de não gravar, por algum problema de gravação ou de produção, ele estava falando que ele tinha se aborrecido com alguém. Ele estava deitado no chão, ele falava, olha as nuvens. E ele olhou e falou assim, nós somos como essa é essas nuvens. Nós somos seres muito frágeis e delicados, basta um soprão para nos desmancharem. Mexeu muito comigo ver o Renato caído ali no chão, com aquele galo enorme na cabeça, aquele senhor, e falando da delicadeza dele de ter se sentido ofendido com alguma coisa enquanto gravava. que Eu não sei direito o que foi, mas não importava. O que importava é o que ele estava tentando dizer. De quando a gente está trabalhando, como somos frágeis e expostos mesmo. Assim. Quem não é ator não tem noção do que é o processo criativo ali na hora que você está criando ou gravando uma novela ou ensaiando uma peça ou quando você está verdadeiramente no palco realizando o trabalho, como aquilo é uma coisa que te preenche quanto você trabalhou para chegar ali, quanto você estudou para chegar ali. Eu lembro uma vez eu fazia Camille Rodin e alguém, numa das viagens no teatro, a pessoa falava no telefone na plateia e andava e voltava e atendia o telefone de novo e saía. Eu, olha Chegou uma hora que eu parei eu falei assim, desculpa, eu estou em Paris quando eu estou aqui, eu estudei tanto para tentar ser esse cara e trazer para vocês o melhor do Rodin, Praticamente aprendi a falar francês. A obra dele a gente estudou em minúcias. A gente reproduz muitas das obras dele aqui no palco. A Camille Claudel foi uma mulher massacrada por esse cara. Eu falei, a gente se preparou tanto para estar aqui para vocês. E você, desculpa, isso que você está fazendo é um desrespeito sem tamanho. Eu estou aqui tentando estar em Paris para vocês. Tentar trazer a melhor essência, o melhor sentimento de como aquilo acontecia. Quando toca o telefone, imediatamente o Léo... Do cotidiano, o cara que tem um filho, uma mulher que está atrasada, que está com a mãe doente, imediatamente esse cara vem para o meu lugar e me distancia do Rodin, daquele, tudo que eu estava tentando trazer aqui para vocês. Né? A gente é muito frágil nesse lugar. É claro que somos muito fortes, sem dúvida nenhuma. A gente está muito preparado, a gente está muito armado no melhor sentido, né? com o seu São Jorge ali, a sua espada, a sua lança, matando o dragão quando entra em cena. A gente está nesse lugar, sem dúvida, mas basta esse sopro aí do cotidiano para te trazer de volta para o dia a dia, para a vidinha comum ali, você sai daquele lugar para você voltar de novo para aquilo, custa um tempo. Né? As pessoas não têm uma ideia do que é mesmo. A gente se prepara de alma, né, de coração, né, de, de tudo. Eu acho muito bacana
0: como grandes atores falam de certos personagens que retrataram em cena, seja em teatro, TV ou cinema, com muito carinho. Novamente, no Cada Voz você declarou, eu não consigo ser a mesma pessoa depois de fazer Rodin, Verlaine e Euclides da Cunha. Eu passei por esses caras, eu experimentei a história dessas pessoas eu nunca mais vou ser o mesmo tendo vivido essas vidas. Não tem como, não tem retorno. Que Leopoldo Pacheco você pensa que sairá dessa experiência que a pandemia te proporcionou?
1: Eu tenho me emocionado muito com o fato da gente verdadeiramente hoje conseguir olhar para o lado. E não importa quem é aquela pessoa, de onde ela vem, o que ela tem ou o que ela não tem. Nós estamos no mesmo lugar. Eu adoraria que o mundo se transformasse nesse sentido, né mas eu não, eu não, eu não acredito muito nisso. Eu acho que, sim, nós que já somos é, sensíveis para isso e para esse lugar, sim, vamos sair muito mais transformados. né De ajudar, de dividir, de, de olhar para o lado, de dar mão, de abraçar causas. Vamos ser mais fortes nesse lugar. Isso também veio nos trazer um panorama e jogar na cara da gente as nossas diferenças, né? Não adianta a gente ficar nadando numa piscina que parece que ela vai ser sempre essa piscina, ela vai estar sempre nesse lugar e que nada vai se alterar não. A nossa piscina tá cheia de ratos também, ela tá cheia de flores, ela tá com tudo misturado ali. A gente precisa é começar a enxergar. É nesse sentido que eu digo para você. A gente vai estar tá olhando para esses lugares, para o porão e para a cobertura e tentando aproximar esses dois lugares, né? Tentar que essas diferenças diminuam, né? Do Twitter do cineasta Fernando Meirelles.
0: Meu maior pesadelo é que, depois deste pesadelo, voltemos aflitos à vida normal e esqueçamos o que sonhamos. Penso sempre que estamos escrevendo a história, não assistindo a um filme. Quando você pensa em futuro pós-pandemia, vem alguma grande aflição? de sociedade? E para que normal estamos indo?
1: Eu acho que vai ser muito difícil voltar para aquele normal, porque aquilo não era nem um pouco normal, né? É isso que eu acho que a pandemia está mostrando. Porque Hoje a gente fala, quando era normal, a vida normal que a gente vivia, a gente olha para ela agora e ela é uma loucura, ela não tem nada de normal. De maneira simples, vou te dizer assim, eu olho pela janela e eu tenho a impressão de que eu não quero mais aquela poluição que tinha antes. Eu não quero mais aquele trânsito que tinha antes, eu não quero mais aquela pressa que eu tinha antes, aquela ansiedade louca, eu não quero mais o barulho que tinha antes. Né? Eu acho que isso tudo vai ser muito difícil. Então, isso vai interferir diretamente nessa questão ambiental, global, do melhor sentido. Né? Eu fico impressionado quando as pessoas moram, mostram a Baía de Guanabara agora em vídeo e que você vê aquela água cristalina e as tartarugas e os peixes, e você fala, gente, faz dois meses, a natureza se recupera assim. A modernidade veio para melhorar muito o mundo. Hoje em dia a gente tem um acesso absurdo. Assim. Eu acho que o que piorou muito é o homem. Eu acho que a gente tem uma possibilidade de conhecimento hoje é, impressionante, vasta, longa. E eu acho que o homem está cada vez pior. Os Estados Unidos,
0: nos aproximadamente seis anos de Segunda Guerra Mundial, perderam 200 mil vidas. Agora, em apenas três meses de pandemia, foram 100 mil mortos. Já na Argentina, recentemente, o presidente Alberto Fernandes, questionado sobre a angústia gerada pelo isolamento social, foi firme ao declarar. Angustiante é que o Estado te abandone, que diga que não está acontecendo nada. Que números vamos precisar chegar aqui no Brasil para o nosso presidente mudar sua posição em relação à quarentena e à gravidade da situação?
1: Quando a gente fala do pesadelo da pandemia, eu acho que nós, infelizmente, brasileiros, a gente está tendo um pesadelo pior que é esse governo. Né? Eu fico pensando quando teve a eleição, o resultado da eleição, que eu acordei. Eu falei, bom, eu acordei nesse país, né? Bolsonaro pode mudar, pode cair, pode tudo, mas essas pessoas que elegeram esse cara continuam morando aqui nesse país, de uma vez por todas. São essas pessoas com quem a gente é vizinho, mora perto, anda na rua. Você fala assim, eu não conhecia esse país. Por que as pessoas apoiam dessa maneira, essa insanidade? Você dizer, a terra é plana, o nazismo é de esquerda, não tem mais nenhum tipo de vínculo para você conseguir desenvolver um raciocínio com alguém que pensa que a terra é plana e que o nazismo é de esquerda. Eu acho que é nesse país, vendo esse homem falar essas loucuras todas e sendo apoiado. Eu não sei até onde vai isso, que loucura é essa de querer que o, que o mercado funcione e as pessoas continuem morrendo. Você ouve o presidente da Argentina falar, é uma emoção ouvir esse cara falando. Você fala assim, o grau de preocupação que ele tem com a população dele é muito maior do que qualquer negócio, do que qualquer CNPJ. Pelo amor de Deus, eu não sei, cara, alguma coisa precisa acontecer aqui. A gente não tem outra saída. Para transformar esse mundo que a gente vive, se não for pela educação. Entrei na escola em 1964, com quatro anos de idade. Então eu vi o desmonte da educação. Então a sensação que eu tenho é que muitas gerações cresceram sem senso crítico. E é esse o preço que nós estamos pagando hoje. Então quando eu vejo que a educação precisa de uma revolução acontecer aqui nesse país, para daqui uns 20, 30 anos a gente começar a sentir de novo que é possível.
0: A cultura e as artes no Brasil estão continuamente sendo representadas em funções importantes no governo por pessoas que, lamentavelmente, não representam em aspecto nenhum a classe. Roberto Alvim veio com um discurso nazista. O maestro Dante Mantovani ligou o rock ao satanismo e aborto. E, sem falar, em toda a omissão vergonhosa da Regina Duarte, com quem, aliás, você atuou na peça O Leão no Inverno, James Goldman, com o um enredo bem atual de lutas pelo poder, caráter, intrigas, com chavos, rivalidades. Tem luz no fim do túnel que não seja um trem vindo em direção contrária.
1: Eu não consigo entender. Um artista apoiar esse governo. Eu acho que nós artistas temos que ser muito cuidadosos nesse lugar. Somos formadores de opinião e você leva um monte de gente com você, então acho que realmente temos que ser muito cuidadosos nesse lugar. Então, o primeiro, que eu acho que o artista e política combinam muito pouco, sabe? Não deveríamos ter cargos. Não acho que a Regina deveria ter ido para esse governo, não acho que o Ovin deveria ter ido para esse governo, assim como outros, né? Felizmente, eu olho para o Gilberto Gil e ele conseguiu fazer um ministério bacana durante o período dele no governo Lua e tudo, mas eu prefiro continuar ouvindo Gil fazendo show. Eu preferia continuar vendo a Regina lá de atriz e não se dividindo com um governo como esse, por exemplo, no caso da Regina. Né? Com esse governo, eu não vejo muita luz no fim do túnel, não. Eu acho que ele tem uma briga com os artistas já de que veio de bem antes da campanha. Ele não mente em nada do que ele está fazendo. Ele sempre falou que ele ia fazer exatamente o que ele está fazendo. Né? Então, as pessoas que ele dizem está ah, falando da boca para fora, não. Ele não falou da boca para fora, ele está fazendo tudo aquilo que ele falou que ele ia fazer. E que
0: papel os artistas têm ou deveriam ter nesse momento complexo de isolamento social?
1: Eu acho que a gente tem um papel que, inegavelmente, vai contra tudo que se fala. né? Porque seria impossível você estar quarentenado sem ouvir música, sem ver um filme, sem ver uma novela, sem ver um seriado. Sem ver... Impossível! A gente continua trabalhando loucamente. né? Agora, com a quarentena, mais do que nunca. Porque estamos no ar 48 horas por dia, né? com seriados, com filmes, com música, com essas trocas de poemas pela internet, essas lives incríveis com artistas falando sobre seus trabalhos, fazendo culinária, fazendo um trabalho manual. A gente está mais presente do que nunca na vida das pessoas. Então, eu acho que a gente cumpre muito com a nossa função. Eu tenho tentado tomar o cuidado de me preparar para quando a gente voltar para essa normalidade da qual a gente estava falando e de que maneira eu vou conseguir transformar isso para melhor. Trabalhos que vão vir pela frente, que eles sejam mais transformadores nessa qualidade que a gente descobriu de vida com a quarentena.
0: A cantora Ju Moraes, que eu entrevistei aqui no Convida19, publicou há um tempo no Instagram. O isolamento nos leva a questionar por que precisamos do outro. E mais do que isso, quem são esses outros que nós tanto precisamos? Já o filósofo Bertold Brecht definiu o amor é a arte de criar algo com a ajuda da capacidade do outro. Você é casado com a queridíssima produtora Bel Gomes, há 30 e tal anos, uma história rara de parceria em todos os aspectos no meio artístico, eu queria a sua opinião sobre por que a quarentena, ao extrapolar as conexões virtuais, acabou trazendo tantas desconexões para alguns casais que achavam que se conheciam.
1: Eu fico imaginando, se você tem uma situação frágil de relacionamento, seja ele que tipo de relacionamento for, ele vai desmoronar, né? O fato de você precisar conviver no nosso dia de 24 horas às 48 que a gente vive dentro dele, porque ele é muito intenso ele vale por dois, né? é muito mais difícil. Então, eu fico imaginando Puxa, como é que você faz com os seus filhos pequenos, por exemplo, né? para ocupar brilhantemente tanto tempo assim. As pessoas hoje em dia olham para os professores e elas tiveram que namarra a valorizar e a entender a função dos professores. Né? Eles estavam sendo muito discriminados no pior sentido. Aí hoje em dia a gente olha e fala assim: pô, os caras são eles que cuidam dessas crianças o dia inteiro. Tudo isso permeia a relação. Ou inverte e solidifica de uma vez. Confesso para você que é difícil dizer isso sentado numa relação tão estável quanto a minha. Né? A gente sempre conversou muito sobre isso. A gente fica junto porque é bom estar, porque se não fosse, não estaríamos. Né? Eu não acho que é uma regra, não penso nisso 24 horas por dia. A vida anda, ela acontece dessa maneira. Meu filho já está com 25 anos. A solidão, às vezes, é mais bacana do que uma relação difícil e complexa, né? Eu acho que a gente passou um período muito onde era fácil também você olhar e falar assim, ah, me incomodou, não quero mais viver junto, pronto. Não é um mar de rosa a minha vida, ela é cíclica, né? A minha vida com a Bel está em momentos ótimos, momentos difíceis e assim ela foi a vida inteira. É que sempre valeu a pena estar junto e superar essas crises e superar essas dificuldades pela qual a gente passou.
0: O mundo das artes e espetáculos viviam muito, até então, de aglomerações a Berliner, companhia de teatro fundada pelo Brecht, está se preparando para reabrir e divulgou a nova configuração das cadeiras na plateia dentro das recomendações de espaçamento de segurança, trazendo de 700 para 200 lugares. O diretor artístico do teatro, Oliver Rees, declarou não é apenas nossa principal missão e obrigação como teatro público, mas também nosso desejo sincero de voltar ao palco. Todos ansiamos pela normalidade mas tenho certeza absoluta de que nosso teatro funcionará com a mesma energia para 200 pessoas. Eu cheguei a comentar com a Paloma Bernardi, aqui no Convida19, que eu não via tantas lives e iniciativas online com teatro. Depois até achei os sites Espetáculos Online e Cenarium, com dois Ns, que tem registros em vídeos de várias peças, e fica até como dica. Nesse aspecto de adaptação e transformação, você acredita que a tecnologia deve dividir com transmissões online a reação, pelo menos mais imediata, da volta aos palcos ou essa demonstração da companhia alemã de rearranjo espacial vai ser suficiente para vencer as desconfianças do público e sustentar as exibições?
1: Eu acho que a gente está no meio de um processo de transformação e que a gente ainda não tem respostas definitivas. Tem um francês que, que postou um círculo de carros todos virados para dentro, com seus faróis acesos e as pessoas fazendo uma peça aqui no meio. Então, aí entraria a tecnologia no meio de sonda, essas coisas para as coisas poderem acontecer como se fosse um driving de carro, de você ir para assistir uma peça. Foi a primeira imagem durante a quarentena que me apareceu em relação a essas questões todas de como vai ser o teatro, né? E foi aí que eu parei para prestar atenção e falei assim, nossa, como vão ser as nossas configurações, né? Como é que a gente vai ensaiar uma peça? Como é que a gente vai estar em cena? Então, quando eu vi a foto do Berliner, na primeira coisa que passou na minha cabeça, teremos resistência. Então, eu acho que essas configurações são uma maneira de resistir. O teatro veio da Grécia antiga, né? Então assim, ele não vai acabar. A gente vai usar todas essas ferramentas a nosso favor.
0: No enfoque do canal YouTube do Teatro Porto Seguro, você diz: eu tenho uma ligação quase espiritual com o teatro. Você é um cara de fé? Acredita em algo maior?
1: Eu não sou budista porque eu não pratico. Mas eu acredito, sim, que aqui dentro tem um Deus junto com esse Deus que se liga aos deuses de todo mundo, que o seu, com o dela, e que isso tudo tem um lugar em comum aí que divide entre a gente as nossas energias. E eu acho que o exercício do palco, como ele é muito agregador no sentido de juntar pessoas, de você se dar tanto para aquilo, se doar tanto para o fazer teatral, do ensaio, da manutenção de um espetáculo, de estar em cena. Esse hiato de uma hora e meia, duas horas, três, o tempo que dure o espetáculo, a gente se afasta um pouco da gente mesmo né? e todo o seu cotidiano fica lá longe. Então a gente tem um período meditativo durante o espetáculo. Eu digo meditativo porque verdadeiramente o meu resfriado passa, os meus problemas, a minha falta de dinheiro eu esqueço, a minha briga é, some durante esse período. Depois volta tudo, né? volta o resfriado, volta a falta da grana, volta a doença, volta tudo. Eu lembro de ver, por exemplo, a Bibi Ferreira, senhorinha de tudo, né? Eu saía de cena, uma velhinha que mal conseguia andar, ela entrava em cena, ela parecia uma menina, eu falava assim, gente, mas dá onde? dá uma vitalidade, de uma energia. Aí sai de cena aquela coisa que tinha que quase carregar, né? Quando eu fico muito tempo, que já faz muito tempo que eu estou fora do palco, a sensação que eu tenho é que eu adoeço. Meu corpo começa a reclamar, eu acho que tem uma experiência do fazer teatral que é saudável. Ela me mantém fisicamente muito bem, eu estou fazendo 60 anos e me sinto em paz com o meu corpo e me sinto disposto e jovem com uma cabeça cada vez melhor. Assim. Então eu acho que o teatro tem muito a ver com isso tudo, com esse meu estado, com essa minha saúde. Eu acho que estar em cena é, é terapêutico, psicologicamente falando, né? é a gente viver os demônios desses outros personagens. E aí, quando acaba, você fala assim: Nossa Senhora, eu preciso de um tempo para. A circulação do sangue muda, né? A respiração muda. Uma alteração física que não é só física, ela é física porque emocionalmente está acontecendo alguma coisa. Então, assim, tem hora que eu sinto que eu fico doente mesmo de ficar longe do palco. Eu já estou há muito tempo longe, desde o Leão do Inverno. Antes da, da quarentena, eu já estava quase indo para um espetáculo que estrear aqui. É, de um pessoal de Curitiba que eu amo, de paixão, da companhia brasileira. Quase rolou de eu fazer e quando eu... Ah, chegou e veio a quarentena. E a quarentena deu um sossega leão em todo mundo. Está né? todo mundo em casa estudando projetos, né? que eles vão acontecer.
0: A peça em que você atuou, Se Existe, Eu Ainda Não Encontrei, do dramaturgo inglês Nick Payne, fala muito do não olhar próximo, de não dar atenção ao que está ao nosso redor, e do texto vem um conceito bem pertinente que eu te deixo como pergunta. Nós somos dignos de sermos salvos se não estivermos preparados para mudar?
1: Nossa, cara, vou te falar. Essa peça foi uma coisa impressionante, assim, essa questão da incomunicabilidade. né? Ele é um personagem, um ambientalista. Ele é um cara que está tão envolvido com as preocupações do planeta, que é lindo, né? E não enxergava o que estava acontecendo com a filha dele. A filha dele tenta se matar é uma metáfora muito incrível agora disso que a gente está vivendo nesse momento. Como isso tudo pode se alinhar e pode tentar de alguma maneira pensar num mundo melhor. A gente enxergando mesmo mais né? como eu acho que é isso que está acontecendo agora. Quando a gente consegue olhar para o lado e esse reverberar desse olhar que vem acontecendo ele tem se ampliado. Nisso eu acredito muito que a gente pode acabar com uma guerra, mudar um governo, matar a fome. A gente está entendendo que a gente precisa muito pouco para viver. Tem muito de supérfluo no nosso cotidiano. O capitalismo foi uma coisa que entrou de uma maneira e ocupou tanto da nossa vida. E agora a gente vai olhando e fala assim, nossa, eu preciso de tão menos roupa, preciso de tão menos transporte, preciso de tão menos comida, preciso de tão menos tudo, né? A gente precisa muito menos do que a gente tem.
0: E essa pandemia ela vai fazer isso com muita gente, né? As pessoas vão se reinventar, vão se transformar, vão se adaptar e vão surgir aí novos... Leopoldo Pacheco, Pachecos, dentro de você mesmo, você vai sair outro cara.
1: Essas trocas que a gente tem tido durante a pandemia, elas têm sido muito reveladoras dos artistas, né? A necessidade que a gente está de pensar projetos, a necessidade que a gente está de apoiar a família dos nossos trabalhadores que são temporários aí, técnicos de teatro, né? camareiras, contra-regras, iluminadores, e o pipoqueiro do teatro. Toda essa família que passa pelo teatro, a cultura movimenta é a porcentagem do PIB. Né? Então, quando você está com um espetáculo em cartaz, você movimenta uma economia que engloba um universo gigantesco esse movimento da quarentena, de reaproximar as pessoas nesse lugar, faz elas pensarem em projetos que saem um pouco do eu nesse sentido, entende do, da necessidade que eu, Léo, tenho como ator de fazer um hamlet, um testão uma coisa assim, e sim de fazer um projeto que englobe mais, que viabilize a vida de mais pessoas. Essa é, acho que, é a grande diferença que está fazendo a quarentena na vida de todo mundo. Essa cadeia que vai provocando nas pessoas a melhoria no sentido amplo, é né? jogar uma pedrinha na água e faz aquela ripples assim, né? E vai crescendo e vai abrangendo mais e mais assim, né? Não tem como essa pandemia não interferir na vida da gente. Quem não vai sair transformado é quem acha que pode ficar lá na rua e que isso é um resfriadinho, né?
0: Leopoldo Pacheco, muito feliz por você ter aceitado estar aqui comigo no Convida19. Eu torço muito para te assistir novamente nos palcos e em atuações inéditas na TV, no cinema. Força, fé, se cuidem por aí. Um beijo grande, Nabel.
1: Obrigado, Lindão. um prazer enorme. tão gostoso poder falar sobre essas coisas. A gente está fechadinho aqui na nossa quarentena, a gente sai um pouquinho fora, fica suspenso na quarentena aqui, tendo essas conversas. Valeu, sorriso.
0: Abração.